0: Radio Podcast.
1: Wenn man sich die Karte Deutschlands anguckt, dann werden da immer mehr Landkreise pink und noch schlimmer lila. Lila heißt, dass die sieben tage inzidenz bei den Neuinfektionen über 1.000 liegt. In Brandenburg ist das im Landkreis Elbe-Elster der Fall, im Süden an der Grenze zu Sachsen. Da liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut heute bei 1.144,6. Liegt damit bundesweit unter den am schwersten betroffenen Landkreisen. Gucken wir jetzt genauer hin, und zwar mit Christian heinrich Aschee dem Landrat des Elbe-Elster-Kreises von der CDU. Guten Morgen, Herr Heinrich Jaschinski.
0: Ja, einen schönen guten Morgen aus Elbe-Elster.
1: Was heißt diese Zahl für Sie im Alltag? Also was bedeutet das für Kranke, für Schulkinder zum Beispiel?
0: Ja, für Kranke und für Schulkinder, für uns als Verwaltung, bedeutet das eine große Herausforderung, weil wir mit Sorge die dynamische Entwicklung der letzten Tage vernehmen. Wir sehen im im Kinderbereich, dass die Infektion sehr hoch ist, also dass die dass der Virus Corona übertragen wird, mit großer Sorge auch ins Häusliche. Und wir versuchen mit allen Mitteln aufzuklären, zu werben dafür, dass wir jetzt die Möglichkeiten auch nutzen, die nach wie vor da sind, des Impfens, weil das ist der höchste Schutz, der angeboten wird für diese Sachen. Und wir sehen die Sorge äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aus Angst vor Ansteckungen und Erkrankungen äh, werden jetzt bei den Teststellen die Schlangen länger, die, weil man auch vor Besuchen, vor Kontakten äh, sich testen lassen möchte. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass die Bevölkerung sensibilisiert ist für das Thema.
1: Heute will sich der Ministerpräsident Dietmar Woidke mit Ihnen und den anderen Landräten und Bürgermeistern zusammenschalten. Was werden Sie ihm da sagen? Was brauchen Sie?
0: Na, wir brauchen... Äh, Unterstützung wenn aus der kommunalen für die kommunale Familie, wenn weitere Kapazitäten aufgebaut werden sollen, neben den Regelsystemen muss es nicht klar schlussendlich muss irgendwann mal übers Geld geredet werden, aber jetzt geht es darum, wie können wir die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen an Pflegepersonal, an medizinischem Personal so effektiv wie möglich einsetzen und wie können wir es Regeln von seitens des Landes, dass auch die Klinikstandorte hier im Süden des Landes Brandenburg eine Entlastung erfahren. Dietmar Wolke
1: hat ja gesagt, er will mit Ihnen vor allem darüber sprechen, wie man mehr Menschen dazu bringt, sich impfen zu lassen. Was haben Sie da für Ihren Landkreis für Ideen? Was planen Sie? Wie wollen Sie die Leute überzeugen?
0: Also wir sind im Gespräch mit den niedergelassenen Ärzten. Dort gibt es ähm, die Aussagen, dass man im Moment die aufgrund der Impfnachfrage diese Impfnachfrage auch erfüllen kann. Wir müssen weiter aufklären, wir müssen werben dafür. Es gibt eine große Verunsicherung. Es gibt auch Menschen, die sich grundsätzlich nach wie vor nicht impfen lassen wollen. Und wir müssen dort in der Kommunikation intensiver werden, dass es die einzigste Möglichkeit ist, die uns zur Verfügung steht, ohne weitere Einschränkungen diese Lage in den Griff zu bekommen. Wenn alle Erwachsenen, schnellstmöglich nach einer medizinischen Beratung impfen lassen.
1: Aber warum sind denn so wenig Menschen geimpft bei Ihnen?
0: Wir haben genauso äh, im Landesdurchschnitt äh, die Problematik, dass wir äh, Bedenken haben, dass da haben wir vielleicht etwas falsch gemacht, alle gemeinsam in der Gesellschaft, in der Kommunikation, äh, Heutzutage gibt es Erfahrungen, die Zahlen sagen eindeutig, dass der beste Schutz ist ähm, und diese Corona-Situation irgendwo beherrschbar wird, beziehungsweise das, was wir sie eindämmen, ist der Impfschutz. Und hier muss es eine Aufklärung geben der Ärzte, hier muss es eine weiterhin die Impfkampagne geben in der Gesellschaft. Wir werben für das Impfen, wir fragen regelmäßig ab über Kapazitäten und ich denke, die werden bei der größeren Sorge und Verunsicherung und Aufwachsen der Lage sich auch in der Nachfrage widerspiegeln, so wie es mir angezeigt ist. Wir sind mit den Kommunen im Gespräch, dass wir zusätzliche Impfangebote organisieren, niederschwellig, ohne Termin. In den Kommunen, das läuft jetzt in der Vorbereitung, aber es scheitert daran, wir haben eine begrenzte Anzahl von Medizinern. Wir dürfen nicht vergessen, dass das medizinische und Pflegepersonal seit zwei Jahren im Volllastmodus ist und wenn ich aus einer niedergelassenen Arztpraxis noch Ärzte abziehe, dann können Sie die eine Arbeit nicht tun und ich verlagere da nur Kapazitäten. Komme unterm Strich nicht zu, einer höheren, äh, nicht zu einem höheren Ergebnis.
1: Jetzt ist gestern ja das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen worden, wird wohl heute auch den Bundesrat passieren. Wenn Sie sich das angucken, was können Sie sich daraus picken? Wie kann Ihnen das helfen?
0: Ja, einige Sachen... Äh, setzen wir hier im Landkreis Elbe Elster schon um. Und ich habe bei allen Verordnungen jetzt auf Bundesebene und Diskussionen auf Landesebene ein Fazit. Allein behördliches Handeln kann die Corona-Pandemie nicht eindämmen. Wenn es uns nicht gelingt, in einen einer ruckenden Bevölkerung zu erzeugen, ein Umdenken zu erzeugen, dass sich mehr Menschen zu ihrem eigenen Schutz, aber noch mehr Menschen zum Schutz ihrer Mitmenschen impfen lassen und sich vor Kontakten testen bzw. testen lassen, und auch sonst die Notwendigen Regeln beachten, wird es immer schwieriger hier auch in der Lage, im Sinnbandenkreis.
1: Christian Heinrich Jaschinski sagt das, der Landrat des Landkreises Elbe-Elster von der CDU. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
0: Vielen Dank, liebe Grüße. Radio Podcast.